Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu och idag är det en Bundesliga specialare och vi har även med oss en hedersgäst vid namn Adam Nilsson. God dag. Hallå. Ja, vi, vi känner säkert igen dig från fotbollskanalen, krönike från Goal och även redaktör på Eurosport om jag inte helt misstar mig. Men vill, skulle du vilja kort presentera dig själv? Härligt, ja det är riktig in, insider där som har koll på det mesta Och sen på andra luren har vi Emil som vi känner igen från tidiga poddar Hur mår du Emil? Haft det bra? Bra vinteruppehåll? Ja lite synd att det inte har varit någon bonusliga Man har själv varit skönt med att ta lite ledigt och så Ja det kan jag förstå, det kan jag förstå Men nu, nu ska vi köra igång för nu till helgen kommer ju egentligen den stora tyska ligan dra igång igen Och jag har ett fint skörschema för idag Vi kommer dra igenom alla matcherna Vissa lite längre, vissa lite kortare, men vi tar fram godbitarna helt enkelt så att ni får höra dem. Jag tänkte först på Adam, jag vill bara kort fråga dig. Tre frågor. Favolag, favotränare, favospelare, om du måste svara på det jättesnabbt. Eh, favolag får vi bli Bayern München för då var de jag började följa, följa först. Favotränare blir Marcus Weinzierl i Augsburg som jag tycker är ett fantastiskt bra jobb. Favoritspelare, ja, den, är, den är alltid svårt, det är nästan lite beroende på, men Alexander Mayer är väl efter den här hösten och tidigare, hans personlighet ligger nog högt upp just nu i alla fall. Ja, oh, härligt, härlig liten utspridning, inte bara fokus just Bayern som vissa kan ibland få. Ja, men jag tänkte, just Augsburg tänkte jag faktiskt börja med. Jag har hashtaggat kan man säga varje match till ett speciellt namn. Nämligen Augsburg möter Hoffenheim och jag har kallat den Europaplatskampen direkt. 
Um, om man vill kalla det så. Vi har Augsburg på sjätte plats och Hoffenheim på sjunde plats. Skiljer bägge lagen ett poäng var. Hur ser tankarna ut där, Adam Nilsson, först och främst? Kapten Paul Verac har gjort ett riktigt bra jobb hittills i Augsburg. Kan de klara det länge där uppe eller kommer det gå neråt nu till våren? Det är ju väldigt svårt att se om. De hade ju en fantastiskt bra säsong förra säsongen. Slutade till slut sjua va? Precis bakom Europaplatserna där och har väl utvecklats ganska rejält under Marcus Wernsen sedan han kom in. Tappet av André Hahn var självklart väldigt, väldigt jobbigt och det svider ju fortfarande i som spelare som, som saknas och nu är Borussia Mönchengladbach. Men jag tycker de har gjort det bra under hösten och nu när de får in Höjberg från Bayern då och Dongon Yi där från, från Dortmund så har de ändå förstärkt och de är garanterat inte sämre men det finns väl frågetecken för bredden. Alltså skademässigt skulle skulle ske skador på just en sån spelare som Ferhag där på högerbacken eller Daniel Bayer tänker jag kanske främst på på det centrala mittfältet så då vet det tusan om de når särskilt långt och målvakten Marvin Hitz där som har varit skadad och ersatt av Manninger han har ju gått på ett bakslag här så att han har inte vara med i början av våren heller så att jag tror att de kommer upp och slåss men jag tror inte det blir någon Europaplats år heller. Okej, okay. ja det är tuffa tag där det är hårda kamper just i Europaplatskamps kriget uppe i Bundesliga. Emil mot Hoffenheim. Eh, vad är dina tankar om Hoffenheim? Ja, men Hoffenheim har ett otroligt bra mittfält med Firmino och Polanski som har de där de försöker centrera ganska mycket. Och det känns som att det kan vara en nyckel mot Augsburg som har ganska bra kantspel med Baba och Verhel som du nämnde innan. Som på varsin ytterbacksplats. Så det känns som att Hoffenheim är lite starkare men nu efter juluppehållet så kan ju allting hända så Mm. Bägge slutade ju 2014 med en vinst ehm, Augsburg mot Gladbach med 2-1 Och Hoffenheim mot Hertha med 5-0 Så det är, båda går ju med goda förhoppningar in i det nya året Vi, vi avrundar den här matchen och frågar kort Era tips för den här matchen Adam, vill du börja? Jag skulle nog säga att det känns som en match där det kan sluta oerhört är det så att det är Augsburg som är det lag som inte har spelat oerhört än så länge under hösten kanske det stämmer så att det är väl dags för den första oerhört det känns som att det är stor chans för att det blir en, en del mål så att 2-2 känns det rimligt 2-2, ja, alltid mål farligt i Bundesliga, Emil vad tycker du? Ja, det känns som att Hoffenheim tar det här för mig så 2-1 2-1, okej, okay, ja. Två likade, ja, ungefär. Men vi fortsätter, vi går till nästa hashtag-match som jag kallar bottenstrid, lagen med minst passningsprocent. Nämligen Bremen mot Hertha. Bremen är ju på sextonde platsen och Hertha på den trettonde platsen. Bremen har ju, ja de vann ju senast mot Dortmund. Inte riktigt det storlaget som man är van med om man är gammal Kanal 5-tittare. Förr i tiden. Um, Bremen, vad är dina tankar kring dem, Adam? Eh, på pappret, absolut sämsta laget i Bundesliga i mitt tycke. Eh, det måste jag säga. Deras höst har inte imponerat. Och de har haft det svårt väldigt, väldigt länge nu. Och tränarbytet där till Victor Skripnik från Robin Dott har kanske inte gett riktigt en skjuts i, i rätt riktning som man hade hoppats på. Det hade behövts några poäng fler under hösten för att jag skulle tro på deras chanser. Men... Eh, 
mot Hertha så har de möjligheter för att Hertha är väl det andra laget i ligan som gör kanske ranka lägst just nu formmässigt och sett till förtroendet för tränaren. Ja, Elias gick ju till Southampton. En sån heter det spelare som försvinner. Har det en stor inverkan eller tycker du var lika bra det? Det var nog bara bra. Han var ju mest en spelare som förstörde stämningen i truppen så det var nog rimligt. Det var ju en win-win-situation för dem båda att han fick gå och fick speltid i Southampton och dessutom har börjat bra. Så jag tror att det var bra. Däremot så är jag väl lite mer tveksam till att de släppte ner Petersen till, till Freiburg så jag tror faktiskt att det kunde behövas i anfallet. Det finns egentligen inte. Problemet för mig med Bremen är att de egentligen saknar den här någon riktig absolut alltså, stjärna. De har ju en Osovic som är en bra bonuserklass men där, där bakom så, så ser det väldigt tunt ut. Det blir jättespännande att se vad Castells gör i målet nu när han kommer in från Hoffenheim för jag antar att han går in som första målstitelle för Wolf. Ja. Hmm. ja, det är spännande så. Emil, där du har på andra sidan Hertha, eh, huvudstaden, vill alltid kunna slå upp sig där i toppen. Eh, vad tror du? De har ju verkligen värvat, de har tagit in Kalo, de har tagit in Heitinger, Stocker, men de har inte riktigt presterat där riktigt. Vad, vad är dina tankar kring det? Nej, men de har inte den här riktiga spetsen i anfallet, utan det känns ganska kantigt när de väl försöker. Och så brukar de brukar ligga ganska lågt och det brukar ju Bremen också så det kan bli lite problem där i matchspelet tycker jag. Och sen de har inte de här komplingarna som alla andra Bundesliga lag har riktigt. Utan det blir lätt kantigt och så får man mest förlita sig på att när Romney kommer in så händer det någonting. Men det, han, han kan ju inte spela 90 minuter så det, det, det saknas i anfallsspelet tycker jag. Ja. Ja, det är, det är hårt där. Förlåt, min katt här attackerar mig lite. Hon är Bundesliga-fanatiker hon också. Eh, dina tankar kring Heta, är det, stämmer du med där med Heta, Heta Adam? Absolut, de har ju väldigt lite ut i anfallet. Kiber gör ju sina mål men det kanske inte en målskytt som gör 15 mål per säsong och där bakom så har ju spelarna inte presterat alltså Valentin Stocker som jag hade stora förhoppningar på där på vänsterkanten han kom från Fransen har ju inte alls presterat under, under hösten och, nej, det, det, det är tveksamt om Lou Kai kan få ut särskilt mycket med det här laget, jag kan absolut se att han försvinner under våren, att det blir ett tränarbyte för att få in lite ny energi och kanske lite ny, takt, några nya taktiska drag Ja, det, det, det kan ju ja Brimen och Heta, det, det känns inte starkt. Vad tippar ni då till de här båda lagen som inte alls visar styrkan? Målfattig eller lite mer ostrukturerad målfarlig? Vill du hoppa på direkt, Adam? Ja, alltså det är svårt att säga. Men för mig så är det som sagt de två lag kanske med, med ja, nästan sämsta anfall i hela bonusliga. Så det är svårt att säga att det ska bli mycket mål. Men jag tror att det är en match man också inte heller vill förlora så det känns ju som att ett 0-0 inte alls är långt gånget om man säger så att det känns rimligt att skulle kunna sluta ihop. Oavgjort, ja. ja det, det vill man inte se i Bundesliga, det ska ju bli mål. Det är därför man tittar på Bundesliga och älskar det så mycket. Emil, är du... Ja, jag tycker Bremen har gjort det bra under vinterbehållet nu med några bra träningsmatcher. Jag tror det var att de vann över Hannover igår. Men 1-0 till Bremen då. Jonas och Vitsröjna prisparken. Ja, det gillar vi. Det gillar vi minst sagt. 
Ja, och vi fortsätter där på att gilla saker, nämligen toppen mot botten skrev jag här. Jag skriver Leverkusen mot Dortmund. Det är inte ofta man säger de benämningarna när man tar upp de två lagen. Ett Leverkusen som verkligen tuffas som tåget. Bellarby har verkligen gjort en grym höst, slagit sig in i landslaget i DFB. Dina tankar kring Bellarby, Adam? Är det en spelare som kommer stanna länge kvar i Leverkusen eller kommer han gå snart? Det finns väl en ganska övervägande risk för att han lämnar. Det sägs att han har en klausul som gör att han får lämna för 7 miljoner euro om det var nästa säsong kanske. Så att det är väl risk för att han lämnar om han inte får väldigt, väldigt bra betalt. Men det är en fantastisk härlig fotbollsspelare och jag hoppas självklart att han blir kvar. Och i, han själv har ju tyckt att han trivs väldigt bra i Leverkusen med Roger Schmidt som tränare. Så att det, det finns väl möjligheter åt det hållet också men det är svårt att inte lockas till, till klubbar som Chelsea och Ja, det är alltid lockande utomlands men man hoppas ju som sagt att hålla kvar de här talangerna. Leverkusen annars som lag, hur långt kan de nå egentligen? De är, har gått bra, rätt så bra i heter det, Champions League, kom tvåa sen ändå efter Monaco som gjorde den där otroliga första placeringen efter inga mål knappt. Champions League och Bundesliga, hur långt klarar de sig tror du? Bundesliga så är jag ganska övertygad om att de kommer nå Champions League-platserna, alltså mellan plats 2 till 4 då, borde de kunna hamna och jag skulle tro att de hamnar tre i Champions League, nu kommer jag inte exakt då vilka de hade i nästa men det var ju väldigt svår lottning var jag inte minns fel Det var väl Atletico Madrid om jag inte helt misstar mig Och där var jag ju om det så så var jag väldigt svårt att se att de ska kunna gå vidare, av det jag sett av Atletico så är de så starka och Leverkusen är lite för ojämna. De, det är gott och väl så att de kan göra en väldigt bra hemmamatch och kanske till och med vinna, men det, de känns inte tillräckligt starka över två mm. Ja, vi, det, vi får se där, men jag håller med dig. Jag, jag är tippat själv att det ska skrällas kanske i Champions League, där jag hoppas på det, men det är kanske bara det tyska hjärtat som talar lite för högt. Eh, Emil, eh, Dortmund, eh, de har ju, de kör mot Düsseldorf här om dagen, om jag inte helt misstar mig. Eh, 1-1, precis. Dina tankar kring BFB och Klopps, eh, Klopps styre där, det är... Ja, trögt går det, eller? Ja, men det känns även som att de har någonting på gång nu. När Toba gjorde ju straffmål senast mot Düsseldorf, som du sa. Och sen, vad heter det? Med anfallet känns ganska bra nu. Royce och Kevin Campbell, som är nyförvärv, de hade ett ganska bra samarbete de två senaste matcherna. Så där kan det nog bli någonting. Och sen ser det ut som att han väljer att gå på Immobile längst fram, som spelar ganska bra och gjorde en jättebra match igår, men eh, tyvärr inte riktigt få in bollen, utan det är alltid så här stolpe ut eller, mål, eller att han har otur i avslutsläget, men eh, anfallet ser mycket bättre ut. Tyvärr så gör de fortfarande ganska mycket bolltapp i backlinjen som leder till ganska mycket kontringar. Och där känns det som att Bellarabi och Chanaloglu kan ut, utnyttja det och kanske Sätta någon balja på det. Mm. Ja, Dortmund, ja, de har en del att ta i. Eh, Adam, om du skulle peka ut den viktigaste spelaren i Dortmund, vem skulle det vara? Eh, utan tvivel, Mats Hummels. Mats Hummels? Ja, det är ingen snack. Eh, jag hade ju nöjet att få vara nere och se Dortmund och Wolfsburg i slutet av eh, december. Och eh, det är ganska tydligt att det är han som behövs defensivt såväl som offensivt. Det är ju kanske världens bästa mittback när han är i form och eh, han är oerhört viktig och lakat det han har. Så att det, även om 
man kan peka på att det anfallarna som inte gör mål så känns det som att för truppen i sig och för laget sägs för det är väldigt viktigt att ha en hummus i form. Mm. Plus han är ju världsmästare, det kan man inte ta ifrån så det, det, det hjälper oerhört mycket där med. Emil, håller du med där? Hummels nummer ett i Dortmund. Jo, han är ju viktigaste spelaren men sen måste ju någon av målvakterna också kliva fram nu och göra det bra. Weidenfeld har varit helt otroligt dålig under hösten och sen Langerat är ju inte, han är ju inte första målvakt i Bundesliga-klass tyvärr. Mm. Hur tippar ni den här matchen då? Blir det då fortfarande lite trögt för Klopp att han inte riktigt, de är på rätt väg men inte klarar det mot det starka Leverkusen, Adam? Jag tror att Dortmund kommer göra allt för att hålla nollan i den här matchen. Jag skulle tro att de kommer spela väldigt mycket på kontringar vilket är Leverkusens väg också. Så det kan nog bli en ganska öppen match. Men för min del av det jag märkte på just Dortmunds, för Dortmunds del under, under Försången är att de släpper in väldigt lite mål. Jag tror att det är det de kommer att jobba för. Så att, ja, så att det kan bli någon sorts skräll sätt i tabellläge. Jag skulle kunna säga att Dortmund vinner kanske med 2-0. 2-0, ja. Det skulle min före detta lärare tycka väldigt mycket om att höra. Emil, vad tror du? 2-1 till Dortmund. 2-1 till Dortmund. Okej, okay, positiv start för Kloppsmannar på vägen mot Europa. Bara kort, tror ni att de kan nå Europaplatserna? Emil, vill du börja? Kanske, men inte Champions League. Det är för långt. Adam? Jag håller helt med om det. Europa League finns det möjlighet till, men Champions League går inte. Okej, okay. spännande. Ja, vi fortsätter här och på min lista står mellanstriden. Här är Sfau mot Köln. Och jag tänkte fråga dig, Adam, direkt. Ja, du skriver ju som sagt och bloggar på fotbollskanalen. Du skrev då om Peter Stögas inverkan på Köln. Hur stor... Är den för de som inte har läst bloggen? Eh, hur viktig är han för Köln tycker du? Ja, alltså om man ser till Köln som klubb så är det ju en väldigt stor klubb. Det var ju den klubb som var Bundesliga under den första säsongen det faktiskt spelade på 1963. Det, det är en jättestor klubb och det är väldigt mycket press. De har väldigt mycket supportrar och det är inte vem som helst som tar sig an det uppdraget. Alltså det är inte, man kan inte jämföra Köln med till exempel Mjällby i Sverige det, det, det är som att ta en av de storstadsklubbarna Det är som att vara i Göteborg eller liknande och Det måste man veta Man kan inte vara vem som helst när man går in i det jobbet Just Stöger kommer från Ostravin Där han hade gjort det väldigt bra Och fört dem till, till ett liga, en ligatitel I Österrike och sådär Han är ju en väldigt väldigt Avslappnad men bestämd person Och jag tror att det är Viktigt i en sån klubb Där pressen är stor att man han följer sin linje och han håller sig till den. Han kanske inte är den mest karismatiska eller för den eller den mest roliga tränaren. Men hans personlighet passar väldigt, väldigt bra ihop med Köln. Och dessutom så satsar han långsiktigt. Och jag tycker att han är en av de bättre tränarna i Bundesliga. Han är ganska underskattad skulle jag säga. Så att, eh, han, har, han har fört ett lugnt i klubben som jag inte såg för ett par år sedan. Ja, det är viktiga som du säger. Riktigt viktiga egenskaper där med... Eh, lugnet och ha, bestämma sig ha sin riktlinje det ser man ju på vissa tränare ibland som att de har en riktlinje och sen går du luften emot och sen vänder man eh, kappan direkt eh, på andra sidan har man då HSV, traditionella bundesliga laget som ett par gånger nu har nästan åkt ner eh, hur ser du till deras chanser Emil till den här vårsäsongen eh, släppte in få mål men gör heller inte så mycket mål 10 stycken, det är ju helt otroligt då 
Men mittbackspelet tycker jag har blivit mycket bättre med Kleber, Westerman och Juro som faktiskt har blivit en av Hamburgs viktigaste spelare nu på höstsäsongen här. Och sen, de har ju en bra vänsterkant när Jansen är frisk med Jansen och Ostrosolek som verkligen kan gå framåt i banan. Och sen har de ju Dikmeier som alltid fyller på på Röjebergsplatsen. Så det känns som att de har ett stabilt lag men det är det här anfallet som inte riktigt hänger med. De gör inte mål, tyvärr. Det är Kommer då Köln kunna lyckas, Trugas manna, kunna lyckas mot här för Adam? Man ska ju veta att det är ett par dagar kvar till, till den här matchen spelas och det ryktas ju om att Hamburg har på väg in både Kuzmanovic och Dirmic och skulle de få två sådana spelare så, så ändras ju situationen radikalt just nu så av det jag har sett av Hamburg så, så har jag väldigt svårt att tro att de ska kunna på kön på det sättet kön är inte superstarka på bortaplan men, men ja, för mig så är Hamburg inte heller, det är, det är ett oroligt lag, de har ingen målskytt, Lasoke har ju varit en ren och skär katastrof under hösten alltså en ordnad spelare som Rafael van der Fart och Louis Holtme inte tar den där platsen som de ska göra och föra laget framåt så, så, så är det klart att det blir problem men de har ju en stabil målvakt men i Drobner då, men, nej, det, det, det är väldigt oroligt kring den här klubben och det, det har varit det länge så att det blir, de behöver de behöver ny förvärv och från Inkus Manovic och Demir då, då, då ser det bra och mycket positivt ut men just nu så är, för mig så är det Köln som gäller de, de går för vinsten de går för vinsten med en viss Timo Hahn i målet som du har lovordat har jag hört också lite om, om jag inte helt misstar mig. Kan det stämma? Det stämmer. Det är en av de här målvakterna som dyker upp eh, som tätt i Tyskland. En ung, talangfull, väldigt duktig målvakt. Det är ju som tur del för Köln. Vi har ju kvar ett tag till han skulle nytt kontrakt nyligen. Och det är en duktig målvakt som... som har väldigt många år kvar, men han, många supporter kan ju identifiera sig med honom och det är viktigt och det är en stabil och trygg målvakt. Han är inte exceptionell ännu, men han är på god väg att komma långt. Jag tror att vi kommer att se honom i landslaget i framtiden. Mm. Härligt, alltså målvakter som sagt, det är någonting tyskarna verkligen kan få fram. Min personliga favorit, målvakt att spela, det är Oliver Kahn. Honom hatar man eller älskar man, men i mitt hjärta slår han väldigt hårt. Emil... Vad tror du nu? Kommer Köln också ta det här om inte HSV får in de här? Nej, i nuläget så tror jag ingen av dem eh, har inte gjort mål om Hamburg inte får in någon förstärkning nu på transferfönstret. Så 0-0 tyvärr. 0-0, okej. Okay, ja. 0-0. Det, då får vi se. Vi hoppar vidare. Och då går jag till en match som jag kallat sämsta mot näst bästa försvaret. Eh, nej, tredje sämsta, förlåt. Nu glömde jag bort trean där. Det är nämligen Stuttgart som har det tredje sämsta mot näst bästa försvaret, Gladbach. Eh, Gladbach tänkte jag hoppa till dig direkt, Emil, då, för du är ju en liten Gladbach-fan också. Eh, dina tankar kring ba- Nu tunghäftar jag mig totalt här. Eh, Gladbach. Eh, prat, vi, vi får prata tyska snart istället. Eh, Gladbach eh, nu efter vinteruppehållet. Nej, men det, det ser bra ut på första säsongen också här nu på vintern. De vann ju igår, till skillnad från många tyska lag som aldrig inte riktigt vinner. Men Traoré gjorde ju mål i afrikanska mästerskapen också, riktigt snyggt för, för övrigt. Så det ser ljust ut tycker jag. Och sen, jag tror faktiskt att de kan ta en, och knipa en Champions League-plats nu på våren. Så de är starka och de har en ny, ny tävling här i Stransel som har varit helt otrolig. Sen är det den här vänsterbacksplatsen som 
om inte riktigt att hitta den optimal lösning. Oskar Wendt han är ju bra offensivt, men han har inte riktigt kvaliteterna defensivt. Och sen har de ju Dominguez som är tvärtom, han är stensäker defensivt, men han, han har inte riktigt passningsfoten eller speeden eller touchen överhuvudtaget för att följa med upp i anfallet. Han vill ju mycket, men det blir oftast inte rätt då. Så Janske och Stransel i defensiva eller i mittbacksplatserna är ju otroligt bra. Sen kommer ju Kramer som vanligt alltid att utvecklas så det här kan nog bli hans bästa säsong i Bundesliga. Tror du att Kramer stannar nu till januari fönstrets stängning? Han stannar nog under våren men han lämnar tyvärr i sommar. Han lämnar tyvärr i sommar, ja. Adam, dina tankar kring klubben Stuttgart som en gång var den här storklubben är fortfarande en stor klubb, nu ska vi inte dra ner dem det är fortfarande en stor klubb, men inte den klubben som spelar i Champions League just nu. Hur ser det kring det tycker du? Ja, det ungefär som förra säsongen. Man är nere i botten och inte den absoluta botten man kan mycket väl bli indragna i den striden, de är väl inte långt kan skilja två, tre poäng kanske ner till Dortmund och Freiburg där nere, men det är ju en klubb som egentligen har förutsättningar. Jag tycker kollar man på vilka spelare de har så borde de ligga högre upp. Nu kommer Bisevic tillbaka och det är ju viktigt för det är ju säkert en ja, tio mål kanske under våren med lite tur. Och sådär. Så för mig så jag har svårt att se att de ska åka ur. Just nu är det lite kalabalik men jag tror att Hugh Stevens är en kanontränare och han, kommer, han tar ju sina poäng och det räcker gott och väl och nu kanske de inte kommer göra något fantastiskt resultat mot Gladbach men eh, jag är inte direkt orolig för att de skulle åka ur inte den här svangen i alla fall ja. Emil, Stuttgart inte åka ur heller, håller du med där? Ja, det känns som att eh, Paderborn istället kommer sjunka som en sten i tabellen eh, så de klarar sig nog med nöd och näppe precis ovanför och sen känns det väl som att för övrigt med Gladbach att eh, Raffaella har inte riktigt varit lika bra som föregående säsongen jag tror att han har gjort tre mål, va? det är inte riktigt samma klass. Mm. Då där kanske Horgota kan få en chans nu, det skulle vara jättekul. Det han gjorde ju mål i år också. Ja, roligt att se Regota även där. Vi har ju nu Kisetelin i Bordeaux som fick starta eller spela. Eh, hoppas Regota får chansen mer i Gladbach. Eh, så vi säger Gladbach tar vinsten mot Stuttgart. Är ni eniga? Ja, härligt. <laughs> Klart, slå. Nu, så. Nästa. Just Paderborn möter Mainz på bortaplan. Och jag snor även ett par ord av dig igen där, Adam. Du hyllade Breitenreiter, vilket underbart namn nu, först och främst måste jag bara säga. Breitenreiter. Och han säger, som, eller som du sa, laget inte jaget. Vill du formulera lite mer kring Brighton Reiters prestation i Paderborn som ligger tia i Bundesliga. Riktigt starkt. Ja, alltså det är väl kanske efter Augsburg när de gick upp var det nu var 2011 eller något sånt så, så är ju Paderborn den absolut största överraskningen när det kommer till en klubb som har gått upp i Bundesliga. Jag menar de hade tror jag femte lägst lönesättning för året i tvärt i Bundesliga och det är ju en klubb utan stjärnor när du hamnar i en sån situation så är det klart att då måste man ju se till, till laget och jag tycker att eh, Brighton Reiter har, har gjort det väldigt bra med att få ihop eh, den här truppen, de har ett ganska, en ganska tydlig idé och tydligt tänk och alla drar åt samma håll och det, det får man ge honom och det verkar vara en oerhört eh, 
skön kille, väldigt, väldigt ödmjuk och han har ju alla förutsättningar för att bli en riktigt bra tränare i en större klubb i framtiden. Tror du att han kan hålla kvar Paderborn? Emil sa här precis innan att de kommer falla som en sten förmodligen. Har du också den uppfattningen eller tror du att de kan knipa sig fast i mitten av tabellen? Nu så hade de ju, de började ju starkt och avslutade riktigt uselt. Och det finns väl en risk för att de fortsätter på det inslagna spåret. Bilen kunde ju inte ha kommit lägligare egentligen. Deras framtid, vad ligger de på? Jag vet inte hur många pengar de har nu. Men 19. 19. Då är det ju alltså att de ska på... Man brukar säga att runt mellan 30-34 poäng brukar man ändå kunna klara sig. Om man 34 poäng så klarar man sig kvar i bonusliga. Och då är frågan om de kan klara av att ta dryga 10-15 poäng. Och det tror jag ändå de kan göra. Men det är klart att de skulle också kunna tappa. Men för min del så finns det det finns lag som har gjort det mycket sämre och som inte är lika stabila. Jag tror att Paderborn är ett sånt lag som kan knäta till sig poäng på ett sätt som kanske inte ett Hamburg kan när de är ur form eller som inte kanske ett Freiburg kan när de är ur form. Paderborn har någon sorts styrka på det sättet att de, de, de kan ta de viktiga poängen. Men det är väldigt, väldigt viktigt att de kommer igång och kanske får med sig en tre poäng redan mot Mainz. Precis, laget inte jaget där. Det är verkligen teamgeist i, ur, in i benmärgen hos dem då. Um, Mainz, Emil. Då har vi Okazaki som bär laget. Um, tror du han kan bära laget mot just Paderborn? Ja, det känns ju som det är. Men de får väl in Bengtsson nu också. Eller de har väl fått in Bengtsson. Så jag vet inte om man går in direkt i startelvan. Men det känns spännande med han. Och sen har de ju ett bra defensivt mittfält med Baumgartlinger och Geis som har varit helt otroliga under hösten här. Men annars, som sagt, det, det, det ser inte jättebra ut anpassmässigt. Det, det är väl det här defensiva mittfältet som gör det, tror jag. Mm. Adam, har du något tillägg där på Mainz? Eller är det... det är väl samma där. Både Paderborn och Mainz avslutade väl de sista, ja, minst de sista fem jag skulle tro att det är sju, kanske upp mot till och med tio omgångarna med, med, med riktigt dåliga stats. Alltså, jag tror inte något av lagen vann i alla fall någon av de sista sju matcherna innan, innan vilan, utan de är helt säkra. Men det är något sånt. Och därför så är det viktigt för båda lagen att komma igång med en seger. För mig så, just med maj så är det klart att man skulle vilja att det går bra för, för danska tränaren Julman som började så otroligt bra och sen tappade. Men Ja, det blir, spännande. det blir spännande. Det är viktiga poäng i alla fall för två lag som var helt i form när hösten avslutades. Är det en riktig, nästan lite 50-50-duell det här? En svår match att tippa, så som det låter. Två, match, två lag som gick in som sagt slutade dåligt och man vet inte vad resultatet är efter vinteruppehållet. Vem som har åt mest och tränat mest, enkelt sagt. Så är det ju garanterat. Det är jättesvårt att säga om hur, hur det ska sluta faktiskt. Ja... På pappret så är ju Mainz ett, ett klart bättre lag skulle jag ändå säga. Och det måste man ju någonstans säga. Och jag, det som, som togs upp liksom att det finns egentligen, visst Okazaki finns i Mainz och det är en given målskydd nu. Men egentligen så har ingen, inget av lagen utöver då Okazaki så finns det ju egentligen ingen riktig målskydd. Men nej, det är jättesvårt att säga om resultatet i den här matchen. Det kan sluta nästan hur som helst. Hur som helst. Emil, du instämmer där med eller? Ja, det är omöjligt. Jag ser, jag ser inte hur jag ser. Okej, okay, då säger vi... 
Då säger vi bollen är rund och vi fortsätter till nästa match helt enkelt. Eh, och då går jag till ungdom mot mål. Differens kallade jag den här matchen. Eh, jag vet inte om ni kan lista ut vilken, vilken lag jag menar då. Måldifferens kanske ni kan hits, gissa er fram. Vem har det intressantaste måldifferenset i årets Bundesliga upplaga just nu? Någon som vill gissa? Jag gissa att det kanske är han Ah, nästan. Jag, jag tog faktiskt eh, Frankfurt där. För de har eh, gjort 34 mål och släppt in, om jag inte helt misstar mig, 34 mål. Eh, som jag tycker är väldigt eh, speciellt. Det, 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 men de håller sig där uppe, de är på nionde platsen, de har 23 poäng. Men de har som sagt eh, din favoritspelare som vi tog upp innan. Alexander Meyer som har gjort riktigt bra, leder Bundesliga med 13 mål. Och gör med Seferovic, om man nu säger det rätt, Bundesliga bästa anfallspar. Kan man säga så, Adam? Ja, det kan man väl säga. Det är två... Jag, jag, alltså många vill ju sätta upp Alexander Meijer som en, som en renordnad anfallare. Jag ser honom som en offensiv mittfältare någonstans. Men han har väl spelat högst upp på topp. Men de är ju starka offensivt. Thomas Schaaf har gjort det bra. Han har fått ihop det här laget som ändå tappade väldigt många nyckelspelare och började värva mycket nytt. Jag ser att jag hade inga stora förväntningar på dem år och jag hade inte trott att de skulle finnas så här uppe i tabellen. Men det som är kul med Frankfurt är alltså de är ju årets Hoffenheim. Så som Hoffenheim var förra säsongen så är ju Frankfurt då. Vi kan sluta precis hur som helst. Alltså de kan göra super mycket mål framåt. De kan släppa in väldigt många mål bakåt men alltså man vet att det blir underhållning. För det går undan, det är högt tempo och det är jäkligt fröjd och härligt fotboll att se de roligaste upplevelserna jag har haft den här sedan jag har varit med Frankfurt. Och då tänker jag inte minst på den klassiska faktiskt matchen mot, mot Stuttgart när de hade ledning med 1-0 och gunnade med 3-1, vände till 4-3 och förlorade med 5-4. Så det är, det är fantastiskt spännande att följa Frankfurt. Och jag gillar ju Thomas Schaaf så jag hoppas ju att det går bra. Ja, det är ju en meriterad tränare min sagt, Thomas Schaaf. Och Freiburg på andra sidan... Streich har tagit, låtit många ungdomar spela för sitt kära lag. De är på 18 platsen däremot med 15 poäng. Emil, dina tankar kring det? Nej men precis, de har ju spelat mycket med Mark Oliver Kemp som är en stor talang. Från och till gör han det jättebra men han har inte riktigt rutinen precis. Sen har de ju värd, jag får säga kanske, höstens bästa målvakt i Bundesliga, Byrke. Helt otroligt. Jag måste, eh, vilken, vilken spelare han alltså, är från Schweiz Han var grym mot eh, Bayern München till exempel Släppte släpp han två kassar Men ändå helt otroligt ja. Eh, ja. Du får fortsätta, förlåt eh, Jag tänkte bara tillägga det här Med eh, bästa anfallsplar De har väl gjort eh, typ 20 mål tror jag eller hur? Det stämmer eh. alltså utmärkt 7 till Seforovic och 13 till Alexander Maja Ja precis eh, Spelmässigt så passar de också Helt perfekt tillsammans till skillnad från, som vi senare kommer att veta, var reda på Schalkes, Tjoko Moting och Huntelär som inte riktigt går ihop. Inte, inte samma kemi däremellan, de går kanske inte på lunchdater lika ofta, vem vet. Men heter Freiburg, då frågar jag slutliga frågan Adam, gör de en repris på 2001-2012 när de låg där nere och drar upp som bara den tände på? Så vet jag inte vad jag ska tro eller tycka. Det 
Tribal har kvalitet. Jag tycker inte de har de har inte varit så dåliga som tabellen läget ut. Precis som Dortmund och Botten. Det känns som att de har haft en hel del otur och de, de vinner fel matcher och förlorar fel matcher lite så. Alltså de, det, det, det är inte mycket som saknas. De har ju två intressanta nyförvärv som jag kommer säga. Rakan med Dele där, Normannen och, och Peter Kjell som kommer öka offensiven vilket är bra. Men att Burke har varit höstens målvakt, det kan jag absolut hålla med om. Men det brukar vara ett väldigt negativt tecken för ett fotbollslag när målvakten är den bästa spelaren. Då, då är det någonting annat som inte riktigt håller. Och det är ju risk att det blir en sån situation att man efter säsongen säger att ja, men det var Burke som var bra men resten av laget höll inte. Men Claes eh, kan de göra men eh, de får kämpa jäkligt mycket då för att eh, det finns många andra lag som, som är svåra. Alltså bottenstyrning är spännande på det sättet. Det finns väldigt många bra fotbollslag och det är egentligen ganska svårt att säga vilka som, som faktiskt kommer åka ut. Men Freiburg ligger just nu väldigt mycket i riskzonen. Mm. Ta dem då inte de viktiga poängen mot Frankfurt? Eller är även där en cowboy-match när man inte vet vart Frankfurt sätter på sig för skogdagen? Ja, så är det nog. Det är nog risk för att... Det, alltså, eller risk för det är kul för oss. Jag, här, här skulle jag gissa på en match där det blir flest mål än avgång. Då skulle jag nästan säga den här matchen. För att jag tror att eh, det finns goda möjligheter för att det blir en hel del mål. Bara så att säga magkänslan. Det kan säkert säga 3-3. <laughs> Okej, okay. då har vi till neutrala tittare. Freiburg mot Frankfurt om ni vill se en Bundesliga målkavallad. Och om inte, då vet ni vart ni kan nå Adam på Twitter. Om det inte sker. <laughs> eh, Emil... Är du instämmer där och stöttar Adam i uttalandet? Ja, ja, ja precis. Den två, jag tror Frankfurt drar längre strået, så två är det till dem. Två är det, okej. Vi fortsätter här nu till eh, Schalke mot Hannover. Schalke på femte platsen med 27 poäng och Hannover på åttonde plats med 24 poäng. Matteo i Schalke har... Ja, haft det lite upp och ner kan man säga men nu har han fått in Nastasic i backlinjen en av dem eh, vad tror ni om det? Är det st- ett stort slyft enkelt sagt Adam? Oj, det jag tycker katten här Det kan man ju Det är inte omöjligt att han lyfter laget men det var ju ett tag sedan han ändå alltså, när han var i Fiorentina så var han ju fantastisk man trodde att han skulle kunna nå hur långt som helst Cityperioden har inte varit lika framgångsrik så det blir spännande att se vad han egentligen står och det tycker jag är svårt att säga. Men ja, man kan ju hoppas i alla fall för Schalkes del att han är bra ifrån sig. Men de har ju, de har ju redan ett gäng bra mittbackar så att jag, vet inte, om ni, jag vet inte om det var det första jag hade tagit in och hade varit Schalke-tränaren själv. Okej. Okay. Emil, du har varit väldigt positiv också till det här nyförvärvet. Stämmer det? Ganska exalterad över deras eh, nya tre- eller fembackslinje, hur man nu vill se det, med tre mittbackar där både Oshida och eh, Fuchs eller Aogo på vänsterbacken får ganska stort eh, utrymme att fylla på i anfallet, vilket jag tycker passar perfekt i eh, Bundesliga när de spelar. Och även senare kanske mot, det är svårt mot Real Madrid, men att stänga med en fembackslinje känns som ett bättre alternativ än en fyrbackslinje. Så jag, jag ser de här, den här förstärkningen av Nastasic som ett tydligt tecken på att det blir fortsatt tre eller fem backslinjer. Tre fem, ja. Spännande. Tre backslinjer verkar ju vara lite populärt nu ute i Europa. Bland annat är ett annat favoritlag av mitt, United. Men 
Ja, det ska man nog inte prata om just nu hur det går för dem. Äh, återgå till Bundesliga stället och vi pratar om Hannover Zieler har gjort ett riktigt riktig bra höst. Äh, du har även berömt honom lite. Stämmer det Adam? Ja, det är en målvakt som jag har ganska, jag har haft ganska svårt på honom för jag tycker att han har gjort väldigt mycket konstiga saker. Alltså det, jag tror att man kan hitta ganska mycket tavlor på honom för att han har, han har haft en tendens att sväva ut på de mest konstiga platser men under hösten tycker jag att han har varit stabilare. Han når först defensiv och han har aldrig varit egentligen så... Jag ska inte säga att han har varit så bra, men den har aldrig, de, de har en tydlig linje för att de ska spela försvarsspel. Och det har hjälpt dem väldigt mycket. Jag tror det har hjälpt tidigare i målet också. Så att det blir spännande. Sen så han har för i sig, om man ska... Alltså, tycker jag det är lite... Du måste jag skrev när jag skrev honom att jag tycker det är lite blaha. Jag vet liksom inte riktigt vad jag har dem. Jag tycker att det... Ganska tråkigt lag och det finns, det finns väldigt få så här riktiga ljustecken. Alltså det är målvakten och José Lou gjorde det bra i början men nej, jag, jag tycker de är ganska tråkiga och jag ska vara helt ärlig och jag tycker nog att den här matchen sätta omgången kanske är den tråkigaste för det är två lag som inte, som inte berör mig särskilt mycket men det blir spännande att se han för det är väl det lag som ligger högst upp i tabellen med en negativ målskillnad så att de har lite, de har lite att jobba på och det, det blir spännande att se hur Kolkut tar vidare. Målsnålmatch då eller? Kanske från bägge hållen. Kan det stämma? Ja, Emil. Nu känns det som att Siler är efterträdande i Dortmund efter Weidenfelder. Ja, han ligger garanterat på listan över, över de namn som kommer vara Alltså intressanta för Dortmund Det är väl han Och sen så skulle jag säga att det är Kevin Trapp I, i Eintracht Frankfurt Som är de två som jag ser just nu Som, som hetas om man ska ha en inhemsk lösning Just för att de också har klausuler Och inte blir superdyra Så att det är väl jätterimligt och, jag menar, Han är ju landsvarsmålet han också Så att det, det känns som ett rimligt steg att gå till Dortmund och, jag menar, han, han är fostrad i, i United Så att han, har ju, han har ju någon sorts känsla Av hur det är att spela på den absoluta toppnivån han vet hur det är att vara Premier League-mästare, enkelt sagt. Det måste vara värt någonting. Men jag tycker att vi... vi nej, jag måste höra. Schalke eller Hannover? Vem tar det till sist? Eller blir det helt bara platt? Det blir motsatsen till... heter det? Motsatsen till Freiburg-Frankfurt. Cowboy-matchen. Där blir en hederlig monolog. Ja, det blir det. <laughs> det låter det vara där. Det blir det. Okej, det låter bra. Det låter bra. Det, vi, det, vi spikar på det och fortsätter um, till en stor match. Uh, jag kallar det titelmatchen. Um, men jag ser inte riktigt som att någon kan riktigt utmana om titeln. Uh, men det är ju Wolfsburg mot Bayern München. Ett Wolfsburg som har de ekonomiska krafterna att utmana. Bayern München, frågan är om de kommer klara det och spelmässigt kommer klara det. De har ju ett par ex-bajare, Vinam Olic och Gustavo till exempel. Sägs att Schürrle är på väg, men det är ju inte, det är lite, Chelsea vill ha lite mer än vad Wolfsburg vill lägga ut. Men Wolfsburg har ju pengarna. Tror du det kommer ske, Adam? Jag håller det inte för uteslutet. Det är klart att jag kan tycka att om det stämmer att man... I känsläget begär 35 miljoner euro för Anders Schürrle så har man, ja, då har man misslyckats för att Någonstans har de ändå sänt signalen om att vi vill sälja honom och det, det är svårt att säga det och sen begära stora summor För då 
alltså, de andra klubbarna vet att men, vi vill bli av med alltså, de vill bli av med honom. Så därför så kommer inte vi på upp för de vet att förr eller senare så kommer man vill inte ha missnöjd spelare så att förr eller senare kommer Chelsea behöva sänka pris på honom. Och det här, jag tror att det är väldigt mycket jobbas eh, bakom stängda dörrar nu för att försöka lösa den, den här dealen för att Perisic har ju ryktats bort tidigare, han spelar på vänsterkanten nu. Eh, Wolfsburg vill ha in tyska ansvarsmän och det här är kyligt perfekt. Han passar in på Moisett Lise, jag tror att hans spelsätt passar in i Wolfsburg. Så att eh, jag, jag håller absolut inte för omöjligt och det vore otroligt kul att se honom i Wolfsburg. För att, eh, Wolfsburg är ju det lag som jag tror på sikt kommer att utmana eh, Bayern i, i toppen. Ja, slänger till ett till namn bara direkt så här. Han kommer förmodligen inte gå nu vinter uppehållet har ju sagt men Ancelotti Skedira i framtiden till ett Wolfsburg skulle ju kunna vara någonting Det är absolut inte omöjligt någonstans, jag tror att han skulle kunna göra det ganska bra i, i Wolfsburg de har ju Gustavo som spelar på, på den rollen just nu, Gustavo är ju absolut en spelare som kan komma att lämna i sommar och kan man då få in Kedira som, som kommer gå gratis eftersom hans kontrakt går ut om han skriver nytt så, så tror jag att det är en ganska rimlig lösning Ja och på andra sidan har vi Bayern München Emil. Ett Bayern München som ja, kan man stoppa dem. De har haft skador typ på alla positioner kan man säga. Men trots det har de gått som världsmästare vidare. Förmodligen på grund av att de har flest världsmästare i Europa just nu. Jag tycker väldigt mycket om att nämna det om och om igen. Men Emil, dina tankar kring Bayern och deras vinteruppehåll nu? spelsätten tycker jag. Så det känns som att de har lite potential och sen så har ju de eh, Martinez som kommer tillbaka nu i vår förhoppningsvis och eh, det kan nog bli jättebra. Ja. Är det något som kan stoppa dem? Enkelt sagt. I Bundesliga eller i Champions League om man bara drar över landsgränserna kort. Champions League tror jag inte det men det är nog det här med att om Wolfsburg tar den här matchen så är det väl vad är det? 7-8 poäng skillnad bara. Eh, då är det exakt 8 poängs skillnad. Då blir en lite svettig vår i alla fall på Bayern Ja. Adam kring tankarna kring Bayern München. Är, det, är de ostoppbara? Finns det någon kryptonit? I, i, I Bundesliga så finns det ingenting som kan stoppa dem. Vad jag, vad jag kan komma på så här. De är där de är alldeles för starka och de tar den. Alltså ligan är ändå det viktigaste tror jag för dem i slutändan. Det är viktigt med Champions League att vinna ligan är ändå en grej och att vi får göra det för att bli tredje året i rad. Det är ju ingen klubb som har gjort på, ja det måste det vara. Det är ju väldigt länge, det är ju väldigt ovanligt. Men Champions League så det beror lite på. Nu har jag ju sett Real Madrid en del på sista tiden och jag är inte superimponerad. Jag är inte så impad som jag var i början av hösten. Så att, och för mig så är det Real Madrid det lag som kan utmana och att jag har sett Chelsea också Chelsea är inte heller uppe på den nivån som Bayern är Så att just nu så Är det absolut inte omöjligt för att Vi får se kanske en trippel igen För att så starka är Bayern Och skadeläget det blir bara ljusare och ljusare Och de får ju tillbaka här liksom stjärna efter stjärna Så att mot slutet Alltså i april så kommer Sjöver Martinez tillbaka Och de har tillbaka alla spelare Och då är de ju Ja, då har de ju spelare som de kan grunda av tre världselver Typ från start det är nästan lite fotbollspervers eh, om man får kalla det. Måste man nästan censurera det helt enkelt. Eh, 
Sista frågan också kring Bayern. Thiago, kommer han någonsin, alltså kommer det bli av med honom? Han har ju varit extremt skademenägen. Eh, tror ni att han kommer ha... Gud vad jag pratar mycket ibland. Ha han en framtid i Bayern, kort sagt. Jag tyckte han var helt otrolig nu, eller under förra våren. Att jag tyckte han var Bayerns bästa spelare kanske. Men nu har de ju Alonso också som har varit helt otrolig under hösten. Så det, blir, det är en tuff konkurrens, men han, han, när han spelade så var han helt otrolig. Jag håller med till 100 procent. Thiago, ja. Men heter det, den matchen behöver vi inte fråga om. Det är Bayern som tar den enkelt. Eller? Nej, det är jag inte så säker på. Nej? Eh, det känns som att eh, det slutar 1-1 och gjort. Wolfsburg vill eh, ta igen efter den enorma förlusten det var i, i höstas. Det blev och det måste man ta upp att det finns en, liksom en extra dimension i den här matchen med Malandas bortgång som självklart kommer att spegla hela mötet och jag tror att det är viktigt för laget att komma igång jag tror att de kommer spela väldigt mycket med väldigt mycket känslor och jag tror det kommer vara viktigt för dem att få med sig poäng och, uh, det, det är trist för att fotbollen kommer att få stå tillbaka uh, med all rätt uh, det är tragiskt det som har hänt med alla andra där som har kört i sig uh, och det det måste man säga att det, det är jättetråkigt och det ja det blir en tuff match, men jag tror att Wolfsburg kommer att göra det bra och jag förväntar mig att det slutar oerhört. Som sagt, det kan ju också göra reklam för att den går på Eurosport med start var 20.00 på fredag och vi har väldigt mycket fint om, om klubben med Wolfsburg och Malanda och lite reportage från Sydafrika och Sydafrika. Så den tycker jag man ska spana in faktiskt. Ja, det är grymt, det är grymt. Det ska man verkligen göra tycker jag. Emil, instämmer du även där? Det, det blir tight. Ja, det blir väldigt tight. Det känns kanske till och med som att eh, Wolfsburg kan ta det här. Eh, de har ju defensiven och sen, eh, ja man vet aldrig nu efter djuruppehållet, det kan hända vad som helst. Mm. Då har vi bankat oss igenom alla matcher till nästa helg. Jag tänkte avsluta kort bara med vad ni anser har varit de bästa värvningarna hittills i Bundesliga. Om ni får nämna två stycken. Jag slänger ut bara så att ni vet, de har inte fått att förbereda det här innan. Slänga ut två namn. Och sen kanske slänga ut ett namn som ni skulle vilja se sker. Som inte har skett men har potential att ske. Det är rätt så ja, lite taskiga frågor om att slänga ut dem. Så. Men jag gör det ändå. Um... Ja, om jag får säga först då. Choupo Moting har varit helt otrolig. Så han har varit det bästa nyförvärvet. Sen andra nyförvärvet. Vi kan väl flika in med något emellan så får jag tänka lite. Jag kan väl... Och så håller jag med om att Chopo Moting har gjort det otroligt bra. Mycket, mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat tro. Framförallt så tycker jag att han har utvecklats väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså, att han var en bra fotbollsspelare, ja, absolut. Men att han skulle vara så bra som han ändå har varit under hösten, det hade jag inte trott. Och det är jäkligt kul att se när spelare gör, alltså på en sån kometfart helt plötsligt i sin karriär som det faktiskt har varit. Och han har ju verkligen klivit fram och det är ju första gången på kanske... Alltså på flera år som man har tänkt sig att fan, det är inte så att man saknar honom i Schalke. Det finns en annan som gör målen. Så att, där håller jag också helt och hållet med. Eh, och ska man se till... Alltså, det, det är svårt med nyförvärv för att det finns så många. Det beror lite på, liksom på vilken nivå man pratar om det. Eh, men eh, vi nämnde Burke innan och det är svårt att bortse från honom. Jag har ju höjt, jag höjer ju alltid Oliver Baumann till skyarna. Och han lämnar ju Freiburg i somras. Så, 
och försöka ersätta honom som Burke gjorde var ju ingen lätt uppgift i sig men jäkla vad bra han har varit det, 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 det är inte konstigt att han har ryktats bort redan nu till Dortmund det är en fantastisk härlig målvakt som har en, ett härligt spelsätt så de två håller jag nog ja, de ligger väldigt, väldigt högt upp på listan mm, Härlig lista, det är ju sköna namn också Emil har du kommit på nummer två? Nummer två då. Men vi säger Jan Sommer, också svetsare och målvakt i Gladbach. Han har gjort en fantastiskt bra nu efter Testegen. Ja, jag tror inte han spelar så mycket i Barça, men det är ju svårt att tappa en av sina viktigaste spelare. Men att få in Sommer som har gjort det bättre än Testegen ibland, så det är, det, är väldigt, det är väldigt kul att se han spela. Mm. Härligt. Och, no- och något namn om ni får säga så, kanske för att taskig fråga, någon som ni skulle vilja se nu i sillyfönstret. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Komma in, svepandes in på en gyllene häst. Um, är det Kyrle till Våldsborg eller är det någon annan namn som uh, hellre finns? Kyrle vore jättekul. Ska man se till vilken klubb som behöver något så ska jag säga att Birmich till, till Hamburg vore kul för deras skull. För de behöver en målskytt och det är en duktig fotspelare. Så att, uh, ska man se det utifrån så är det klart att Kyrle som namn är mycket, mycket roligare. Men Birmich till, till Hamburg skulle verkligen fylla deras bok. Mm. Emil? Ja då får vi ta kyrla <laughs> Du får ta kyrla Ja det är härligt Då, då knyter vi säcken fint här Men eh, tack så mycket eh, Tack Adam Och som sagt checka in Eurosport nu på fredag som sagt Ni fick redan lite smaskigheter Vad som kommer där Så det kommer säkert komma mycket mer där till eh, Och även tack Emil För denna gång igen eh, Och Riktigt kul och som sagt checka in klacken.nu för mera klackande nyheter och godbitar inom fotbollens värld enkelt sagt. Så hoppas jag att vi ses allihopa någon gång snart igen. Och önskar er en underbar bundesliga höst. Det kan vi verkligen säga. Men då säger vi helt enkelt som vi säger i tyskan. Ha vidare sig.